Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downerler zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Spitzentriathlet Sebastian Kienle, der gerade seine letzte Reise nach Kona und zum berühmten Ironman auf Hawaii mit Platz 6 beendet hat. Ich spreche mit ihm darüber, wie es war für ihn, nach 2019 endlich wieder auf der Insel zu sein, was die Insel so besonders macht und wie es nächstes Jahr für ihn weitergeht. Hey Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich denn gerade? Ja, vielen Dank für die Einladung. Im Moment bin ich tatsächlich daheim, in okay. Mühlacker in der Nähe von Pforzheim. Okay, das heißt, für dich ist die Saison jetzt schon beendet oder kommt noch irgendwas? Nein, es kommt äh, tatsächlich noch was. Also ich habe ja mit dem Finish in Kona sozusagen auch das Kona-Kapitel für mich endgültig abgeschlossen, zumindest mal als Profi-Triathlet. Ich glaube, ich kann auch ausschließen, dass ich dann noch mal als Amateur zurückgehe. <lacht> Aber meine Karriere habe ich damit ja noch nicht beendet. Mhm. Und ähm, genau, also ich werde in diesem Jahr mit ziemlicher Sicherheit noch ein, noch ein Rennen starten und damit dann sozusagen die Farewell-Round-the-World-Tour einleiten, ähm, die dann eben Ende 2023 zu Ende geht und damit dann auch meine Karriere als Profi-Triathlet. Aber wo ich jetzt starten werde, ist noch nicht ganz 100% klar. Entweder Ironman Israel oder Ironman Cozumel oder Ironman Australien. Das sind die drei Rennen, die noch zur, zur Debatte okay. stehen. Ja. Das ist krass. Eure Saison geht halt echt immer richtig lang gefühlt, oder? Also habt ihr ja, überhaupt so eine richtige Off-Season oder ähm, bleibt man einfach immer im Training, um immer fit zu bleiben? Nee, ähm, also ich zumindest mal nicht. <lacht> ich habe schon äh, ja, immer die Off-Season auch sehr, sehr genossen, habe mich da auch tatsächlich immer einfach so an den europäischen Jahreszeiten einfach orientiert. Aber klar, es, es ist halt immer irgendwo Sommer auf der Welt und <lacht> ja. äh, dementsprechend gibt es auch immer irgendwo irgendwo rennen und äh, wenn du willst, kannst du natürlich einfach das ganze Jahr über so im Großen und Ganzen Rennen, rennen starten. Es ist tatsächlich so, dass dann von Mitte Dezember, sage ich mal, bis irgendwie Anfang Februar nicht so wirklich viele Rennen gibt, aber dann geht es eigentlich auch schon wieder los und äh, dann für mich wahrscheinlich auch, also so ein bisschen die Idee bei dem, bei dem Abschlussjahr 2023, ähm, ist natürlich einfach nochmal aus diesem Korsett, was man dann eben doch irgendwo hat, aus Rennen, die einfach sehr wichtig sind und wertvoll sind, für, vor allen Dingen für einen Europäer. Und für mich waren das eben einfach immer Ironman Frankfurt oder Challenge Rot, mhm. dann 73 Weltmeisterschaften und dann eben Ironman Hawaii. Und ähm, aus diesem Korsett will ich da einfach ein bisschen ausbrechen in meinem letzten Jahr und einfach noch ein paar Rennen machen, wo ich Lust dazu habe, die sonst einfach nicht möglich waren. Auch weil es sehr schwierig ist, mehr wie zwei oder maximal drei Langdistanzen zu machen, war es zumindest mal für mich. Und ja, ich sag mal, jetzt im letzten Jahr ist mir ähm, 
das sage ich mal so ein bisschen egal, da muss ich nicht mehr langfristig äh, denken, sondern kann eben einfach sagen, okay, ich hau da jetzt alles noch raus, was noch drin ist und ja. genau. Einmal noch genießen, so die letzten schönen Rennen. <lacht> ja, also ich will auf jeden Fall das Gefühl haben, dass ich nie wieder einen Triathlon machen will am Ende 2023. Also äh, genießen ist da immer so ein bisschen relativ. Ich muss sagen, ähm, ich kann vor allen Dingen die, die Zeit nach den Rennen unheimlich äh, genießen. Ja? Also das Rennen selber wirklich zu genießen, das ist eine andere Art von, sag ich mal, Genuss. Also es ist schon so ein bisschen eine, eine Droge, das kann man schon ganz klar sagen, aber während du das machst, hast du nicht unbedingt das Gefühl, dass du dir jetzt da was Gutes tust oder dass es besonders angenehm ist oder so. Aber ich glaube, das ist genau das, was jeder so ein bisschen hat. Bei manchen geht es über die, über die Zeit einfach verloren, aber man kann das Angenehme im Leben viel besser genießen, wenn man ab und zu eben mal die Komfortzone verlässt. Und ja, ich sag mal, ich bin... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht auch faul sein kann und ich kann das auch richtig genießen, aber ich kann es eben am besten genießen, wenn ich mir davor halt richtig in die Fresse gehauen habe. <lacht> ja, das kann ich, mir, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und ähm, du hast ja schon gesagt, du leitest jetzt so ein bisschen dein, dein letztes Jahr als Profi ein. Du warst aber jetzt nochmal in Kona und das war jetzt so das erste Mal seit einer ganz langen Zeit eigentlich oder gefühlt langen Zeit, wo Kona wieder war. Wie war es denn für dich, zurückzukommen? Ja, nicht nur gefühlt eine lange Zeit, sondern ich glaube irgendwie auf jeden Fall mal mehr wie 1000 Tage, seitdem das letzte Rennen stattgefunden ja. hat, 2019. Und das hat sich angefühlt wie ein anderes Leben, könnte man fast schon sagen. Okay. Also 2019 stand ich auf dem Podium und ich sag mal, ich bin aus dem Jahr 2019 rausgegangen ich war da zwar auch ein bisschen verletzt, aber also ich war der Überzeugung, dass ich in 2020 nochmal die Chance habe, das Rennen zu gewinnen. Also vieles ist in der Zeit in die richtige Richtung gelaufen. Ich habe angefangen mit einem neuen Coach zusammenzuarbeiten und das hat alles eigentlich sehr gut funktioniert. Und ja, also ich, ich war da eigentlich sehr guter Dinge, dass die besten zwei Jahre meiner Karriere jetzt kommen, ja. Und ähm, ja, wie, wie alle wissen, aus verschiedensten Gründen kam das dann eben komplett anders und ähm, das Rennen hat dann zwei Jahre nicht stattgefunden. Und da zurückzukommen und dann auch zu wissen, dass das nächste Mal jetzt dann mein letztes Mal ist, ja, das war auf jeden Fall schon, schon was Besonderes und ähm, es war einfach ein absoluter Generationenwechsel, wie wir in dem, dem Sport einfach noch nie erlebt haben. Mhm. Das Durchschnittsalter war, glaube ich, zehn Jahre jünger. 2019 waren die ersten vier, hatten kombiniert, glaube ich, irgendwie zwölf äh, Hawaii-Starts oder so. Oder noch mehr. Ich glaube, ja. 17 Hawaii-Starts, glaube ich. Krass. Ja, und jetzt hatten die ersten vier kombiniert genau null Hawaii-Starts. <lacht> also zehn Jahre jünger und keinerlei Erfahrung auf Hawaii. Und das waren dann die ersten vier. Und daran sieht man halt eben auch, dass sich der Sport in den zwei Jahren echt auf jeden Fall wahnsinnig schnell weiterentwickelt hat und dass es tatsächlich eine Wachablösung gegeben hat. Und ähm, dementsprechend muss ich auch sagen, glaube ich, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um das Corona-Kapitel so abzuschließen mhm. und dann auch äh, noch mit für mich einem 
doch sehr erfolgreichen Rennen eigentlich. Mhm. Hast du das Gefühl, dass das Alter grundsätzlich runtergeht oder ist das jetzt einfach eine, eine jüngere Generation, die jetzt so alt ist, wie du warst, als du mit Kona gestartet hast oder ist die Generation einfach noch jünger, weil früher hat man ja immer gesagt, um überhaupt einen Ironman durchzustehen, da braucht man schon mal sehr viel Erfahrung, das kann man nicht mit Anfang 20 machen. So, was, was denkst du da? Ja, es ist ähm, keine, keine ganz leichte ähm, Frage, muss ich sagen. Also auf der einen Seite glaube ich schon, wenn man generell im Sport guckt, schaut, ähm, auch bei den wirklich sehr, ja, bei den großen Ausdauerleistungen, also wenn wir jetzt Tour de France zum Beispiel anschauen, wie jung jetzt da in diesem Jahr die, ja. die Athleten waren, die da, die da ähm, auf, dem, auf dem Podium waren, ähm, Winnegar und so weiter, äh, das ist einfach, ja, auch da sieht man einfach, man kann auch Anfang, Mitte 20 eben eine dreiwöchige Rundfahrt gewinnen. Und ja. äh, die Erholung ist in dem Alter natürlich einfach viel, viel besser. Ich glaube, durch die Entwicklung, was äh, ja, Technologie, ähm, Daten und so weiter, die Nutzung von Daten angeht, ähm, die Sozialisierung von, von Wissen, würde ich einfach mal so im Allgemeinen nennen, sorgt einfach dafür, dass ein Großteil von der Erfahrung ersetzt werden kann durch, ähm, mhm. durch eine sehr gute Steuerung einfach. Ja. Und ähm, die Athleten, die sind halt auch bereit, das anzunehmen. Und man sieht, dass das auch funktioniert. Also ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum wir äh, jüngere Athleten vorne sehen, dass einfach die Erfahrung eine nicht mehr ganz so große Rolle spielt, ja, weil äh, einfach die Erfahrung ersetzt wurde durch ja. die bessere Nutzung von Daten, bessere Trainingssteuerungen etc. Und ähm, die Athleten, die jetzt vorne sind, die müssen die Fehler nicht mehr machen, die wir machen mussten, ja. sag ich mal, ja. Ja, okay, krass. Ähm, als du dorthin gereist bist, was war so dein Ziel? Was hast du dir vorgenommen, bei dem Rennen zu erreichen? Als ich den Plan verkündet habe, dass äh, dieses Jahr meine letzte Teilnahme wird in, in Kona, vor knapp anderthalb Jahren, habe ich da den, eigentlich so den Entschluss dann endgültig gefasst. Ähm, war mein Ziel nochmal, um einen Titel mitzukämpfen. Mhm. Und in den Anderthalb Jahren, die liefen tatsächlich so schlecht, dass ich am Schluss eigentlich auch noch nicht mal mehr dran geglaubt habe, dass eine Top-10-Platzierung realistisch möglich wäre. Und ich okay. bin, wie ich das oft in der Vergangenheit gemacht habe, erstmal schon äh, aufs Festland gereist in den USA, habe noch ein Rennen gemacht in, in Dallas, ähm, mhm. PTO-Rennen äh, über, über eine verkürzte Mitteldistanz. Und ähm, zwei Wochen vorher beim Rennen im Zell am See habe ich mir so eine... eine eine Faszie gerissen an der Oberschenkelrückseite links und bin dann wieder nur dreimal 20 Minuten eigentlich gelaufen. Ja, also ich sag mal, die, die, die Voraussetzungen waren schon ziemlich, ziemlich bescheiden. Aber als ich in Kona aus dem Flieger gestiegen bin und ich habe einfach, keine Ahnung, ich habe einfach gewusst, es wird gut, ja. Also... Es war echt interessant und das Training vor Ort lief dann auch wirklich richtig gut. Also da war eigentlich nichts, wo ich jetzt sagen könnte, das hätten wir anders oder besser machen können unter den Voraussetzungen. Und ja, also auch morgens vorm Rennen, ich war mir eigentlich sicher, dass das wird gut. Also 
Macht dieser glaub, Ort was so mit die dir? Also ist es, Absolut. Ist es Kona, das, ja. wo du denkst, okay, hier habe ich einfach so eine gute, so gute Erfahrung, so eine gute Stimmung, hier läuft Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich habe in Kona bis auf 2018, als ich aussteigen musste, eben mit Achillessehnenproblemen, war ich eben nie schlechter wie, wie Achter. Der mhm. sechste Platz jetzt war mein zweitschlechtestes Ergebnis. Und <lacht> ähm, ich, ich habe so viel Zeit da verbracht und habe auch äh, wirklich so viel gelitten auf dieser Insel. Aber ich hatte auch einfach so viele unheimlich ähm, schöne Momente. Und ja, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt, ich muss sagen, ähm, <lacht> ich bin kein... Äh, Esoteriker und äh, auch sonst, glaube ich, eher ähm, an knallharte Wissenschaft. Aber ich, ich habe schon das Gefühl, da ist so eine, so eine Energie. Und mhm. wenn man das also zulässt, ja, dieses Gefühl, dann kann man da unheimlich Kraft draus, draus ziehen. Und ich habe immer, also manche, manche Athleten, die werden zerstört von der Insel. Wirklich zerstört. Und, mhm. und das, das kann eben auch passieren Und ich habe manchmal einfach das Gefühl, wenn man nicht so den nötigen Respekt hat ähm, vor was auch immer das ist, was da, <lacht> was da diese, diese Energie irgendwie verursacht, wie auch immer, ähm, wenn man das nicht respektiert, dann, dann zerstört einen die Insel. Ähm, zumindest mal für mich war das immer so ein, so ein Gefühl. Und wenn man eben damit... Äh, mit, ich sag mal, reinem Herzen und, und einfach guten Vibes und, ähm, und positiv da, dahin geht und auch vielleicht eben mit ein kleines bisschen Demut, dann äh, nimmt einen die Insel auf und gibt einem auch diese, die Energie zurück. Und ähm, hast, glaub, du, ja. hast du mal mit anderen Athleten darüber gesprochen? Also fühlen andere Athleten auch die Energie oder ist das deine Energie, die du quasi mit diesem Ort hast? Ja, also es gibt auf jeden Fall Athleten, gerade so von der älteren Generation, will ich mal sagen, die sind da tatsächlich wirklich in fast schon eine Art Aberglaube verfallen. Also ich glaube, Mark Allen, der hat irgendwann, glaube ich mal, einen Stein mit nach Hause genommen von der Insel. Mhm. Und im nächsten Jahr hat er dann... Also ein ganz, ganz, ganz schlechtes Rennen gehabt und der hat da, der ist da so, glaube ich, äh, hat sich da so dran aufgehängt, dass er dann da irgendwelche Opfergaben ähm, Madame Pelé dargereicht hat. Ich glaube, der hat irgendwo eine Flasche Whisky vergraben, <lacht> wenn ich mich richtig erinnern kann an die, an die Geschichte. Also das gibt durchaus äh, Athleten, ähm, die äh, ja auf der Insel so ein kleines bisschen äh, ein Aberglauben äh, entwickeln und das ist auch so ein Ort, da kann, da kann ich das schon verstehen, also das sind eben viele, viele Kleinigkeiten, die so ein bisschen dazu, dazu führen, also es ist einfach irgendwie immer noch so, ich weiß nicht, ob es der Ort ist der Welt, der am weitesten, weitesten weg ist von der nächsten größeren Zivilisation dann, aber es ist halt auf jeden Fall schon relativ weit im Meer drin ja. und ähm, ja, dann ist man oft auch schon sehr nah an der, an der Natur. Also ich glaube, man kann auf der Insel die Natur spüren wie an kaum einem anderen Ort. Also mhm. sowohl einfach 
wenn man sich überlegt, das, das, das ist noch nicht so lange her, dass da einfach gerade mal wieder ein Vulkan ausgebrochen ist und ja. so zwei, drei Dörfer äh, unter sich äh, mit, mit der Lava unter sich begraben hat und ähm, dann hat man die, den Wind, man hat diese, die, die Einöde von diesen Lavafeldern, die, äh, wo, wo es einfach so heiß drin sein kann, also wenn man da steht und dann knallt da die Sonne rein, ist wirklich wie im Backofen, dann hat man, wenn man da ein bisschen die, den Vulkan hochfährt mit dem Rad, hat man dann auf einmal eine komplett andere Umgebung, komplett grün und ähm, dazu hat man dann diese Nähe auch zu teilweise, zum Beispiel wenn, wenn wir schwimmen, ich hatte, wir hatten gleich, gleich am zweiten Tag, äh, bin ich mit Laura Philipp zusammen geschwommen und wir hatten gleich 30, 40 Delfine die da zu uns gekommen sind und das schon, ja, also schon irgendwie, das macht es natürlich auch aus, ja. ja. Also das, das klingt sehr, 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 sehr special. Ähm, was war denn so dein Gefühl, als du dann wusstest, okay, das ist jetzt quasi das letzte Mal, dass ich hier in dieses Wasser steige auf dieser Insel, um zumindest um einen Ironman zu machen? Also ich kann es ehrlich gesagt nicht so 100% genau sagen, weil in dem Moment hast du nicht ein Gefühl, sondern du hast einen Tsunami an, an verschiedensten Gefühlen in dem Moment. Ja, also ich weiß aber von meinem, also wie so in der, in der Stunde halt davor war und da, wie gesagt, da war ich einfach, also da habe ich einfach, äh, war ich genau am richtigen Fleck mit meinem, mit meinem Geist irgendwie. Also ich, ich habe einfach das Gefühl gehabt, das wird gut. Und ähm, ich war da also völlig auch mit mir selbst irgendwie so im Reinen. Also ich habe da nicht das Gefühl, ah, hättest du jetzt so und das. Und normalerweise hast du immer solche Gefühle auch in, den, in der Stunde oder in den Stunden vorm Start, dass du halt anfängst, an relativ viel zu zweifeln. Ich glaube, das ist auch immer natürlich, weil... Es gibt dann nichts mehr, was du ändern kannst und dann fängst du an, darüber nachzudenken, irgendwie, was du hättest anders machen können oder wie auch immer. Es ist meistens schwierig, weil es einfach, ja, du hast halt schon diese, du hast schon auch einfach immer ein bisschen Angst vor dem Rennen, das muss man ganz klar sagen. Also wenn du keine Angst hast, dann hast du noch nicht genug davon gemacht, um zu wissen, was halt passieren kann. Ja, dementsprechend ist halt einfach, ja, äh, im Normalfall eher äh, so ziemlich schwierig, die letzten ein, zwei Stunden vorm Start zumindest mal, war es für mich immer so und in dem Fall war es das eigentlich überhaupt nicht. Also, ja, da hatte ich einfach ein gutes Gefühl. Okay, ja, mega gut. Ey. Ähm, ihr seid dann gestartet, wie ist es dir beim Rennen ergangen? Ja, der, das Schwimmen war... Überraschend schlecht, muss ich sagen. Ähm, ich bin das ganze Jahr über richtig gut geschwommen. Mhm. Und es war eigentlich eine der, ja schon der, der Lichtblicke so in dem, in dem ganzen Jahr. Ähm, Schwimmen ist generell eben nicht meine, meine Stärke. Und ich habe in dem Jahr, waren, war es eigentlich immer so, dass ich beim Rennen meistens ein bisschen besser war, wie das, was ich so erwartet hatte. Und... Mhm. Ähm, ich war eigentlich auch überzeugt, dass das Synchrona ganz gut wird. Und interessanterweise war es aber eben auch so, dass ich im Laufen und im Radfahren in den Wochen direkt in, in Kona, die letzte Vorbereitung, habe ich mich wirklich sehr gut gefühlt. Und ähm, im Schwimmen eben einfach 
nicht ganz so gut. Und genau das war dann auch im Rennen äh, der Fall. Nur habe ich es gar nicht gewusst, weil äh, die, die to an Top 10 gerankten Athleten, die kriegen alle so farbige Badekappen. Und äh, ich war dann in einer Gruppe ähm, mit eben, ich glaube, drei anderen farbigen Badekappen und ich habe äh, vor dem Rennen direkt mit Braden Curry äh, gesprochen und dem ging es nicht so gut und dann habe ich gedacht, ja, der äh, könnte in deiner Gruppe sein, ähm, der schwimmt normalerweise ganz safe äh, Frontpack und ähm, ich habe aber gedacht, ja gut, das kann natürlich schon realistischerweise sein, dass der bei dir ist. Der ist links neben mir gestartet und ich habe gedacht, ich bin da irgendwo dran geblieben, einigermaßen. Ja. Und dann habe ich gedacht, Patrick Lange und ähm, Magnus Ditlev sind in meiner Gruppe. Mhm. Und als ich dann aus dem Wasser rausgekommen bin, <lacht> war es dann schon eher eine Überraschung, ähm, dass es dann eben äh, äh, Cameron Wirth und ähm, äh, Lionel Sanders und Joe Skipper waren, das waren genau die drei, wo ich eigentlich nicht mit in der Gruppe sein wollte. Und das ist immer so, also wenn, wenn Tag so, so anfängt, das ist immer schon nicht ganz so einfach, ja? weil du weißt halt, vor allen Dingen jetzt, das Rennen, das atmet zwar immer noch, also sprich, das zieht sich auseinander, ähm, die es fährt sich wieder zusammen und dann zieht sich wieder auseinander. Aber in dem Fall ist es einfach so, inzwischen sind so viele richtig, richtig starke Athleten eben auch beim Schwimmen vorne, die dann auch richtig, richtig Rad fahren können. Und mhm. das gab es, sag ich mal so, vor sechs, sieben Jahren halt noch nicht so, beziehungsweise die haben sich alle sehr, sehr zurückgehalten. Und mir war eigentlich klar, dass da, dass da nach ganz vorne wahnsinnig schwierig wird. Ja. Und mhm. ja, beim Radfahren... Ähm, Lief dann am Anfang eigentlich auch nochmal äh, überhaupt nicht gut, weil ich auch so am Anfang durch diese durch die Stadt durch ist alles noch ein bisschen, äh, sortiert sich alles noch so ein bisschen, man hat nicht gleich den Überblick und äh, für Hawaii hat auch jeder Athlet meistens immer noch irgendeinen neuen Rennanzug ausgepackt und dann ähm, erkennst du auch nicht jeden Athleten immer sofort und ich habe gedacht, ja, ich bin eben bei Joe Skipper und ja, jetzt äh, fahren wir da irgendwie zusammen nach vorne und dann habe ich die Info gekriegt, ja, Joe Skipper ist schon 30 Sekunden vor dir und ähm, Cameron Wirth 50. Und meine Radleistungen in dem Jahr waren wirklich ziemlich bescheiden, muss man sagen. Und äh, in äh, St. George bei der Nachhol-WM, die im Frühjahr stattgefunden hat, ist mhm. eben Cameron Wirth auch gleich schon auf und davon gefahren. Für diejenigen, die ihn jetzt nicht kennen, also der fährt bei Ineos. Ähm, unter anderem äh, war er einer derjenigen, der die ziemlich viel gearbeitet haben, um das Rennen in Paris-Roubaix sehr interessant zu gestalten. Also der mhm. war in der ersten Gruppe, in der ersten großen Gruppe, die da direkt gegangen ist, wo sich das Feld da halbiert hat quasi. Also der kann schon Rad fahren und ja, aber ich sag mal, ich habe dann die, die Taktik über Bord geworfen, beziehungsweise so die Vorgaben, die wir eigentlich ausgemacht hatten, was so die, den Power-Output angeht, ähm, ja, da war halt nicht dran zu denken, also da musst du dann irgendwie eine Entscheidung treffen in dem Moment, entweder du fährst jetzt halt und probierst die Lücke zu schließen oder äh, du hältst dich halt stur an deine Vorgaben und ähm, vertraust halt darauf, dass es dann am Ende halt klappt, ja. ja. Äh, und ja, also in dem Fall war mir eigentlich klar, wenn ich jetzt hier einfach meine Vorgaben fahre, dann wird es ganz, ganz schwierig werden. Und ja. 
ja, dementsprechend war die erste halbe Stunde dann schon ziemlich hart. Aber ich habe die Jungs dann äh, wieder geholt und dann äh, ja, sind wir da relativ gut durchs Feld durch, durchgepflügt. Und ja, so viel war das äh, mal zum Radfahren. <lacht> Ist, aber da hilft dir wahrscheinlich dann einfach doch die Erfahrung, oder? Weil das, was halt, was halt dann die Jungen äh, haben, die haben dann die Daten und die wissen dann, okay, ich darf jetzt das fahren, aber in so einem langen Rennen muss man so wie du jetzt einfach auch Entscheidungen treffen, die halt einfach ja, ähm, vom Gefühl her sind, oder? Und da bist du dann halt einfach doch noch eine ganze Ecke besser, weil du so, das so lange schon machst. Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, ähm, die Erfahrung spielt an einer anderen, in, einem, in einer anderen Situation oder in einem anderen Zusammenhang eine Rolle, aber ähm, da ist einfach jeder äh, Athlet auch, auch unterschiedlich, auch die, die jungen Athleten. Da gibt es durchaus äh, Jungs, die, die da einfach gar keine Angst haben. Also ich sag mal jetzt Sam Laidlow, ähm, der am Schluss Zweiter geworden ist. Äh, ich glaube, der hat sich auch nicht an irgendwelche Vorgaben gehalten, <lacht> ähm, weil am Schluss beraubt dich das natürlich auch der Möglichkeit, einfach dein Limit neu zu definieren. Ja? Also diese Vorgaben, die orientieren sich ja an Leistungsdiagnostik und an Erfahrungen aus der Vergangenheit. Ja. Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen... Äh, wenn du dich da stur dran hältst, dann wirst du aber auch keinen neuen Rekord für dich irgendwie aufstellen können oder keine neue, kein neues Limit ähm, setzen. Und äh, dementsprechend, ja, das ist immer mh, ein Abwägen. Und mhm. äh, da gibt es auch von den Jungen einige, die da, also die wirklich da keine, keine Angst haben, äh, auch am Schluss gegen die Wand zu fahren. Ich ja. glaube, wo die Erfahrung eine große Rolle spielt, ist, in der unmittelbaren Taktik in dem Rennen, wenn es äh, tatsächlich dann darum geht, äh, wie interagiert man eben, wie agiert man eben in, in, in der Gruppe. Ähm, das sind die, die Situationen, wo ich wirklich einen großen Vorteil habe und hatte. Äh, man sieht das an den vielen Zeitstrafen, die es eben gegeben hat in dem, in dem Rennen. Mhm. Und ich wusste genau eigentlich, was da, was da abgehen wird und wie das läuft. Und ähm, ich habe auch vorher allen eigentlich gesagt, ey, das in dem Rennen, da wird durchgegriffen. Ja? Und man, dadurch, dass das Frauenrennen ja am Donnerstag war mhm. und unser Rennen dann am, am Samstag konnten, also hatten wir ja auch die Möglichkeit, uns das quasi nochmal anzuschauen. Und ähm, nachdem ich das Frauenrennen gesehen habe, war, war klar, dass eine der wichtigsten Aufgaben sein wird, keine Zeitstrafe äh, zu bekommen. Und da spielt die Erfahrung schon eine große Rolle und eben auch, sag ich mal, das Wissen, dass man ab und zu ein bisschen Geduld haben muss und ähm, dass sich die Situation erstmal vor einem bereinigen muss und man dann eben den nächsten Move machen kann, ähm, bevor man eben in irgendeinem Wahn jetzt anfängt, da Leute zu überholen. Also ähm, das das führt meistens zu, zu Situationen, die dann eben zu Zeitstrafen führen. Ja, für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben, es gab dieses Jahr extrem viele Zeitstrafen, weil beim Ironman nicht erlaubt ist, ähm, Windschatten zu fahren und man muss eine entsprechende Entfernung zum Vordermann halten. Und da deshalb äh, wurden einfach sehr, sehr viele gleich mit fünf Minuten Zeitstrafen belegt. Ne? Ja, genau. Also ähm, vielleicht äh, kann man da noch einen kleinen Einblick geben. Also das ist nicht nur dass man diese, die Distanz zum Vordermann einhalten muss, 12 Meter, 
ähm, sondern es ist eben auch so, dass es noch andere Regeln gibt, wie zum Beispiel, wenn man jetzt äh, einen anderen Athleten überholt, dann muss der Überholvorgang binnen 25 Sekunden abgeschlossen sein. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine Gruppe aus vier Athleten vor einem fährt und äh, die halten alle den Abstand richtig ein, äh, dann muss man die komplette Gruppe überholen. Man kann nicht nur einen Athleten überholen und dann irgendwie äh, dazwischen reinfahren. Das wäre dann eben Slotting in. Das mhm. ist auch eine, eine Zeitstrafe. Und dann gibt es äh, noch Blocking. Also das heißt, äh, ich denke, kann sich jeder vorstellen, wenn ein Athlet, der gerade überholt wird, äh, selber dann anfängt Gas zu geben, dann kann man natürlich den anderen Athleten, der einen überholt, so ein bisschen reinreiten, weil der dann halt länger braucht wie 25 Sekunden, beziehungsweise man kann dem halt richtig wehtun, weil er dann auf einmal unheimlich viel Leistung investieren muss, um den Überholvorgang abzuschließen. Mhm. Genau auch das gibt eine Zeitstrafe und das sind so die, die wichtigsten Regeln und man kann sich jetzt vorstellen, das ist alles relativ simpel, wenn man in einer Gruppe fährt mit irgendwie drei, vier Athleten. Ähm, kompliziert wird es, wenn man auf einmal eben eine Gruppe hat mit 30 Athleten, mhm. äh, wo ständig Überholvorgänge stattfinden, ähm, wo Athleten zurückfallen äh, und so weiter. Also äh, Verpflegungsstationen und dann in irgendwelche Wellen mal reinfährt, wo sich das Feld dann eben zusammenschiebt und dann wieder auseinanderzieht und ja, also das ist auf jeden Fall nicht einfach und da hilft die Erfahrung dann schon extrem. Ja, du warst ja jetzt schon sehr, sehr oft auf Hawaii. Du hast eine extrem lange ähm, Profikarriere. Was sind es mittlerweile? 24 Jahre, glaube ich, oder? Die du das, äh, die du das machst. Ähm, ja, also Sport mache ich schon seit 30 Jahren, aber ähm, wie man jetzt das, das Profi-Dasein äh, definiert, ich glaube, das sind nicht ganz äh, 24 Jahre, äh, aber ja, ja. ewig. Ähm, Jetzt wart ihr einfach einige Jahre nicht auf, äh, auf Hawaii, jetzt wieder dort. Wie hat sich das Rennen denn verändert in der Zeit? Also ist es schneller geworden? Ähm, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, diese Zeitstrafen gab es vorher nicht in dem Maße oder nicht so eingreifend ins Rennen, wie es dieses Jahr war. Hat sich da einiges getan, oder? Also durchgegriffen wurde auf Hawaii immer schon eigentlich auf dem Niveau, wo es auch in diesem Jahr äh, der Fall war. Aber das, was sich eben geändert hat, ist, dass die Dichte viel, viel höher geworden ist, auf jeden Fall. Ähm, also klar sind die, die Athleten besser geworden, aber vor allen Dingen ist es auch so, früher hatte ich oft das Gefühl, also früher, äh, vor, vor fünf, äh, sechs Jahren, sage ich mal, dass es mehr Athleten gab, die äh, tatsächlich so richtig explodiert sind, dann später noch beim Laufen und ähm, dann gab es eben auch ein paar Athleten, die, äh, ja, die einfach ähm, mental aufgegeben haben, mehr oder weniger. Denen war das egal, ob die jetzt äh, Sechster oder Achter werden, Hauptsache weniger Schmerzen. Mhm. Und ähm, da habe ich das Gefühl, <lacht> das ist bei, der, bei den Jungs heutzutage ist es überhaupt nicht mehr so. Die kämpfen um, äh, um jede Sekunde, um jeden Platz und das ist einfach echt geil zu sehen. Also... Ähm, der um den Sport, äh, was, was die Spitze angeht, da braucht uns echt nicht, nicht bange sein. Und auch in, in wenn, wenn ich mir eben anschaue, sag ich mal, früher oder vor fünf, sechs Jahren, da gab es im Normalfall drei Athleten oder so, die wirklich ernsthaft für einen Sieg in Frage kamen. Mhm. Und ähm, jetzt, sag ich mal, hat es da zehn Athleten gegeben, Minimum, 
äh, wo, wo es keine Überraschung gewesen wäre, äh, wenn sie da irgendwie äh, Sieg oder Podium äh, machen würden. Ja, ja. ja ich finde es... Äh finde es crazy, dass, dass man halt wirklich, man, man schaut das und man weiß halt nicht, okay, wer wird es am Ende. So, also wie du schon sagst, es gibt halt einfach, das macht das Rennen einfach viel, viel spannender auch zum Zuschauen. Und ähm, das ist schön, weil sich ja auch im Rennen einfach so viel, so viel ändert. Und ähm, es ist halt bei dieser Leistungsdichte, dass du es halt geschafft hast, jetzt äh, in der ganzen Zeit, in der du in äh, Kona an den Start gehst, war dein schlechtester Platz Sechster und das war dieses Jahr. Und ähm, ich sag mal, ich denke, das ist ein, ein wirklich, wirklich gutes äh, Ende einer, einer Kona-Karriere, oder? Bist du happy damit? Ja, also kleine Korrektur, das äh, schlechteste Ergebnis war Achter in 2015, okay. aber genau, das war jetzt das zweitschlechteste Ergebnis. Ähm, aus der Perspektive könnte man natürlich sagen, ja, kann man dann damit zufrieden sein? Absolut. Also für mich, ich muss ganz klar sagen, mit der, mit der Vorgeschichte, wie gesagt, ich hätte da eigentlich nicht dran geglaubt, da nochmal unter die Top Ten zu kommen mhm. und ähm, nochmal zu zeigen, dass ich da bei den Besten noch mit dabei sein kann. Also äh, klar muss man sagen, ist der Abstand nach vorne auch nicht so wahnsinnig gering jetzt gewesen, aber gleichzeitig kann man halt eben auch sehen, dass, dass ich da immer noch mit dabei, dabei war ja, und immer noch meine, meine Chancen da hatte in dem, in dem Rennen und das ist nur wenigen vergönnt, das so abzuschließen und da auch den richtigen Zeitpunkt irgendwie zu treffen und für mich ist es eigentlich genau richtig, also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal gewonnen hätte, dann wäre es verdammt schwierig gewesen <lacht> äh, zu sagen, nee, ich mache nicht noch ein Jahr, ja. ähm, wa weil warum willst du dann aufhören? Und so war es jetzt eigentlich genau richtig. Ich habe gesehen, besser wird es nicht mehr. <lacht> also ähm, ich, ich äh, werde da nicht mehr irgendwie nochmal wie Phoenix aus der Asche dann kommen und das nächstes Jahr nochmal gewinnen können. Das, das ist einfach nicht mehr drin. Aber gleichzeitig war es eben gut genug, um da wirklich einen versöhnlichen Abschluss zu haben und ja, also bester Deutscher und, und nochmal ähm, unter acht Stunden auf Hawaii, das war eigentlich schon, glaube ich, ein guter Abschluss. Ja, das ist schon eine Wahnsinnsleistung. Und von dort aus ging es ja für dich dann gleich zu einem zum nächsten Saison-Highlight. <lacht> und zwar zum äh, S-Grey nach äh, Girona. Und da war das Konzept so ein bisschen anders, oder? Ich habe dich in einem, äh, in einem aero Hawaii-Hemd auf der, auf der <lacht> Rennstrecke gesehen. Was ist das, äh, das Rennen und was hat es damit auf sich? Ja, genau. Also ähm, das Format muss man vielleicht erstmal noch äh, sagen. Also das ist ähm, tatsächlich Point-to-Point. -point. Also anders als sonst, wo wir Triathlon ja immer im Kreis machen mhm. <lacht> oder meistens im Kreis machen, ist es da tatsächlich so, es wird ähm, in Caracas geschwommen, also an der, an der Küste und dann äh, ähm, gibt es eine wunderschöne Radstrecke zu, sag ich mal, 70%, ähm, 80% Gravel und ähm, echt, eine, also wahrscheinlich, ich glaube, ich, ich würde jetzt nicht übertreiben, dass ich sagen würde, das ist die schönste Radstrecke, die ich, die ich je gefahren bin. Boah, okay. <lacht> ähm, also schon richtig, richtig cool und ja, äh, und dann ein Traillauf. Und 
Ähm, die, die Strecke an sich ist schon tatsächlich ziemlich herausfordernd, muss man sagen. Also da hat schon ein paar, ein paar Höhenmeter und auch beim Laufen muss man äh, schon einigermaßen fit sein, um äh, sich da das Finish zu verdienen. Mhm. Aber jetzt, es geht nicht, also ich glaube, es ähm, man will da niemand vorschreiben, wie er Spaß zu haben hat. Also jeder kann da entscheiden, ähm, wie er gern Spaß haben will. Ob das heißt, ähm, eben da einen Aerolenker zu montieren und das Ding äh, zu gewinnen oder eben einfach äh, nach der ersten Wechselzone zu warten, bis man eine schöne Gruppe zusammen hat und es ähm, und dann ein bisschen mehr zu, zu genießen. Äh, das ist jedem einfach selber überlassen. Ich glaube, das, was einfach von uns vorgelebt ähm, ja, wird, ist, dass Triathlon halt nicht nur irgendwie äh, rasierte Beine und, ähm, und um, um jede halbe Sekunde irgendwie äh, kämpfen ist, sondern dass es halt auch relativ inklusiv sein kann und ähm, eben nicht einfach nur irgendwie ein elitärer Club von Menschen mit äh, 3,8% Körperfett ist, <lacht> äh, sondern dass man durchaus tatsächlich auch ehrlichen Spaß und nicht diesen Type-2-Fun haben kann. Ähm, und und äh, Community steht da halt schon sehr im, im, im Vordergrund. Also während ich halt sonst sagen muss, ich habe selten wirklich Lust gehabt auf Siegerehrungen in meinem, in meinem Leben oder zumindest mal immer nur auf der, den Teil, wo ich dann drin vorgekommen bin. Mhm. <lacht> ähm, weil du wartest dann da halt in irgendwelchen Festzelten und so weiter und es kann zwar auch angenehm sein, äh, aber meistens ist die Musik relativ laut, das Essen ziemlich schlecht und äh, die Luft äh, stickig und äh, unterhalten kann sich eigentlich auch nicht so wirklich und äh, ja, äh, da ist es halt komplett anders. Also die Location ist Wahnsinn, das Essen hervorragend ähm, und genau darum geht es. Ähm, einfach den den Menschen nochmal einen anderen Zugang zu dem Sport auch äh, zu eröffnen, sei es komplette Neueinsteiger oder sind es Veteranen, die ihr ganzes Leben lang wirklich um jede Sekunde gekämpft haben und jetzt vielleicht zwar immer noch Lust haben auf ein bisschen schmerzende Beine, äh, aber halt vielleicht einfach ähm, ja, auf einem anderen Weg, sag ich mal. Und ähm, ja, Jan Frodeno, der hat das Rennen eigentlich so auf der, aus der Taufe äh, gehoben und muss sagen, hat er schon einen ziemlich guten Job gemacht. <lacht> ja, ich glaube, dass ihm äh, Essen und Kaffee und eine gute Zeit haben auch, auch sehr, sehr wichtig ist. Ne? Und es äh, ist schön, <lacht> dass man das so an dem, am Rennen weitergeben kann. Und du warst ja auch erfolgreich bei dem Rennen. Ich habe dich zumindest mit einer Trophy in der Hand gesehen. Was hast du gewonnen? <lacht> die, die meiner Meinung nach wichtigste Trophy, die Auf alle Fälle, Trophy. Ja. <lacht> ähm, also ich, ich glaube, ich war bei zwei äh, Kategorien ganz ganz weit vorne und kurz vorm, vorm Sieg, aber ich glaube, zwei äh, Trophäen wollte man mir nicht geben, also für Best Dressed und ähm, Coffee <lacht> Trophy wäre schwierig geworden. Nee, also ich habe tatsächlich nach dem Rad, ich habe mich auch beim Radfahren auch angestrengt, wir hatten auch eine wirklich gute, gute Gruppe und ähm, das war jetzt nicht nur, äh, nicht nur irgendwie Kaffeeplausch, sondern wir sind da zwischendurch auch doch sehr anständig äh, Rad gefahren, um dann eine zweite Wechselzeit von wahrscheinlich 20 Minuten zu haben, äh, weil in der zweiten Wechselzone habe ich mir dann wirklich sehr viel Zeit genommen, äh, um, äh, äh, sage ich mal so, am Ende werden es wahrscheinlich knapp 14 Espressos gewesen sein, Espressi, <lacht> ähm, 
Ja, also irgendwie fünf äh, Triple, würde ich mal sagen, waren es schon. Ähm, ja, und das muss ich dann natürlich auch wieder rauslaufen. Also äh, das, ähm, ich glaube, ich habe relativ nah an meiner maximalen Herzfrequenz, die ich jemals hatte am ersten Berg. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, es hat sich, hat sich gelohnt. Ja. Äh, ich habe die wichtige Coffee Trophy gewonnen. Ja, das hört sich auf alle Fälle nach sehr, sehr viel Spaß an. Werden wir dich bei solchen Rennen nach deinem Karriereende 2024 <lacht> dann öfters sehen? Äh, jein. Ähm, also ich werde auf jeden Fall nach äh, 2023 noch eine Saison mit äh, mehr Gravel-Events machen oder also einfach keine Triathlons mehr. Ähm, da würde ich gerne einfach ein bisschen Cross fahren, ein bisschen Mountainbike, ein bisschen Gravel. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, so ein bisschen den, den Soft-Exit äh, zu haben. Einfach nicht von 100 auf 0 irgendwie und auf einmal wachst du morgens auf und du machst keinen Sport mehr und äh, fällst in ein riesen Loch. Ja. Ähm, deswegen will ich da schon auch ein paar, ein paar Wettkämpfe noch machen. Ähm, also ich möchte dich daran erinnern, dass du im ersten Podcast, den wir vor ungefähr zwei Jahren gemacht haben, gesagt hast, dass du danach auf alle Fälle Enduro-Rennen fahren möchtest. Ja. Ich wollte das ja, hier genau, nur noch das, mal also, anmerken. <lacht> ja, ja. Ähm, das Dumme ist, ich habe echt in vielen verschiedenen, bei vielen verschiedenen Möglichkeiten schon meine Pläne äh, dargelegt. Und ähm, <lacht> das habe ich natürlich auch mit Absicht gemacht, um da nicht mehr zurückrudern zu können. Und... Ähm, Nee, also das, das ist tatsächlich auch noch mit auf dem, äh, auf dem Plan. Also einfach mehr, äh, mehr Offroad-Sachen ähm, Sachen zu machen. Und ja, also Enduro wäre da auf jeden Fall auch noch was, wo ich, wo ich echt Lust hätte. Äh, davor, sag ich mal, muss ich da nochmal in die Fahrschule gehen, denke ich. <lacht> <lacht> ähm, sonst, ähm, sonst wird es wahrscheinlich ein relativ kurzes Jahr. Kurzer Ausflug, äh, ja. Ähm, aber ja genau, für, für so Sachen äh, wäre ich dann zu haben und ich meine, äh, da gibt es ja auch äh, viele Events, wo man, sag ich mal, selber entscheiden kann, wie man da Spaß hat. Also mhm. <lacht> ich sag mal, ich werde sicher nicht ähm, EWS-Weltmeister werden, das äh, kann ich, kann ich glaube ich, ja. ich, glaub ich ähm, vorhersehen. Ja, aber ich denke, das ist okay. Du hast es ja schon an Disziplinen geschafft und ähm, ja, so lange auf dem Level unterwegs zu sein, dann kann man sich danach auch mal ein bisschen was gönnen und äh, einfach nur genießen, weil ein Enduro-Rennen oder Mountainbike-Rennen kann man vielleicht dann beim Rennen auch noch ein bisschen mehr genießen wie ein Ironman, weil der dann doch nicht so weh tut wahrscheinlich. Ja, äh, vor allen Dingen ist es eben so, dass es... Ähm dass, man keiner, dass ich da keine Ansprüche in dem äh, Sinn mehr hätte. Ja? Also die, wenn ich jetzt einen Triathlon mache, dann, also einen normalen Triathlon, dann gibt es immer irgendein, irgendein Ziel, irgendeinen Anspruch, irgendein, äh, irgendeine Erwartung von mir, von mir selber und natürlich auch von außen. Und äh, ich glaube, das ist einfach nicht der Fall, wenn ich da nochmal den Sport sozusagen äh, wechsle. Ja. Ähm, weil da hat man einfach, ja, wie sagt man so schön, ein neues weißes Blatt Papier vor sich und äh, kann, kann nochmal von, von Null sozusagen anfangen. Und ähm, darauf freue ich mich. Ja, es hört sich nach einem mega guten Plan an. Hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, ich wünsche dir jetzt noch einen 
gutes, einen guten Saisonabschluss, dann eine schöne Offseason und dann ähm, einen erfolgreichen Start in deine letzte Saison. Und ich hoffe, wir hören uns dann nochmal wieder und äh, sprechen darüber, wie es gerade so läuft. Vielen, vielen Dank. Ganz vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.